0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的这个博士智库的这个编辑有、哦、陈应雨来为听众朋友介绍这本书《幻龙极境》。应雨好
1: ，杰米大哥你好，我是应雨
0: 。好，那应雨一开始先跟我们介绍这位作家，好不
1: 好？这本书的作者是史安美，他其实是荷兰人。其实他在十六岁的时候就已经在学校的时候接触到中文，因为他之前就其实已经学习过很多种语言。然后他在接触到中文之后，他就觉得他就喜欢上中文了。嗯所以在中学毕业之后，就进入欧洲顶尖的汉学研究中心，就是那个莱顿大学，休息汉学系。那时候我们在聊天的时候，他还特别跟我说，他就只对繁体中文特别喜欢，嗯，所以他就在大学的时候选择来到台湾当那个交换生，然后想他主要目的就是想要让自己的中文能力更流畅，是,是对、嗯，所以就来到了那个师大那边当交换生了。然后这本书算是他。亲笔翻译的作品、嗯，这本书算是他在15岁的时候出的。
0: 对，那他现在几岁
1: ？他现在跟我差不多年纪，大概23岁左右
0: 。所以这个书15岁的时候他出的是原文，然后他去年来到台湾的时候用中文把它翻出来，就对
1: 。对他出的时候是荷兰的原文，然后他就来台湾之后，他又想说要在台湾也出版一本他的小说，嗯、所以他就找到我们这边，然后。想说要自己亲手翻译他
0: ，自己翻译自己的作品就对,對、嗯，自己翻译自己的作品，嗯，非常特别。然后这个他现在已经回去了嘛
1: ？对，他已经回去
0: 所以他来台湾念书念多久
1: ？大概一年左右
0: 。好，那这个《幻龙极境》其实他是他系列作品的其中一本，对不对？那他在荷南已经出了好几本，先把这个、嗯、呃整个小说先稍微稍微介绍一下。嗯
1: 、呃，这本小说它其实出版的中文版是。算是他一个系列的前传，然后他整个系列这本在讲的是他那个主要本传的爸爸的故事。然后他跟其他奇幻小说不一样的是，其他奇幻小说都是从比较多琢磨在那个打斗的情节，嗯，然后可是这本他是主要是切入的点是在他要准备回家了，嗯，对，就是他把所有的打斗情节比较。放的比较轻，他比重比较轻。放在是他准备放弃他所有的荣耀、嗯，对，他获得的一切，然后准备放弃之后，回到他原本的世界中的故事，嗯、这样
0: 。所以这个前传主要就是描述爸爸当初到底怎么样，呃，跑到这个异空间，然后跟这个呃这个国家进行一些特别的缘分。最后呢，因为他有特殊的魔法，所以他这个干到将军，然后他准备回家，就是要交棒给他的这个小孩，就对。对。嗯，所以后面其实故事还会在发展，就是呃，小孩就才是真正的主角
1: ，小孩才是真正本的本传主角
0: 。那他有没有讲过，他写这样的一个题材是有受到哪些奇幻小说的影响吗？其实我们知道这几年，其实呃，很多奇幻小说翻拍成电影都非常流行，包括《魔戒》啦，或者是呃，类似《哈利波特》这种东西。嗯
1: 、欸，对，他就是在我们聊天过程中，他又说他受到了《魔戒》跟《纳尼亚传奇》这两本小说的影响、嗯嗯，所以才会启发他说想要写奇幻小说。的部分，这样、
0: 嗯，所以他这本小说算是一个非常大的架构，对不对
1: ？对，他很是很大的架构。嗯
0: ，所以这个呃，你们今天出了这个《幻龙极境》，其实它等于是前传，然后维特将军的时空旅行只是简单交代这个呃主角的爸爸出现跟最后回家这样子
1: 。对，就是其实他跟我说的时候呢，他说他这本书其实主要的是在他的中心点就是爱。嗯，对，就是因为爱，所以他想要保护他的。他里面有讲到他的姐姐也是跟他一起到那个世界里，然后他的姐姐在这个世界呢，嗯、就是找到了他的终身伴侣，所以他就停留在这个世界。也有提到他的侄子，因为他要找到他的接班人，他才可以走。嗯、所以他的接班人就是他的侄子。然后他就是中心点就是爱，就是对于妻子，因为他妻子在另外一个世界，对。然后他们聚少离多的情况下，他想要放弃他在异世界这部分的当将军的荣耀。然后受到国王的宠爱之类的，对，然后他就想要，因为爱，所以他想要回到他妻子身边，然后跟他一起。抚养他的孩子长大，这样
0: 。那刚刚听众朋友或许还不是了解，就是说，其实这位主角的爸爸呢，叫维特哦，他是因为意外得到一个这个旧怀表，那那个怀表是有施工旅行的一个功能，呃，所以他可以从现实的一个呃地球呢，然后穿梭到这个另外一个异世界。那那个异世界呢，到底是哪一个世界？是外太空，或者是地球的某个神秘的角落？其实在这本书还没有交代。那在后续，我相信这个呃内容会越来越多，在其他本小说，对不对、嗯
1: ？对。嗯，他后面所有的故事都其实都在后面小说里面出现。
0: 那其实这本书特别，出了刚刚讲的爱跟一些他跟他这个妻子的一个关系，他跟他姐姐一起来到这个异世界，然后还有一些魔法的关系哦。其实打斗场面是还没出现，但是里面就有呃比较特别的就是说，在那个世界里，每个人都有自己一个专属的一个呃龙，对不对？然后人跟龙之间会有一个特殊的感情，包括那个龙也是会讲话的。对。然后你要怎么去收服这个龙，变成你的这个坐骑，变成一个彼此呃心灵伴侣的一个交换，是需要一些时间的考。考验跟缘分的，嗯，那他为什么会有这样的一个想法，把人跟龙，呃，一个结合？嗯
1: 、呃，他那时候跟我说的是，他其实因为受到《魔戒》跟那个《纳尼亚》的小说的影响，嗯，然后他就是从此之后，除了对奇幻小说有兴趣之外。他还喜欢上龙，所以他想要把他的他喜欢的那个生物，就是龙，一起放到他的小说里面，所以才会有这样的情节出现嗯嗯。而且他已经喜欢到他那时候，我看到他他的那个项链，还有他的所有饰品、耳环，都是龙的饰品
0: 。哦，所以他喜欢这种奇幻东西。那他这个呃，来到台湾学习中文，接触这个汉文化之后、嗯，是东方的一些神秘元素有没有对他造成一些影响？在后面他的其实他总共出了三本书，对不对？对。嗯
1: ，可是其实他在来到那个台湾之前，他那三本书已经出了，是，所以可能相对的来说，汉学的中间的影响会比较少一点。嗯，可是我觉得他之后，因为他已经有来到台湾的学习过程，以及他在莱顿大学的汉学系的研究过程，他应该之后的小说里面应该还会放在一些关于中国的
0: 元素进去。所以后面就慢慢影响，会反映在作品上就，就对。那他计划这一本这系列总共要出多少本
1: ？他目前的话，出现荷兰版本的话已经出了两，不过后续的话，他正在写着进行当中。可是他目前还没有确定说他总共要出。多少
0: ？所以还在创作的路上就，就对，并不是说一开始就计划我要出十本或二十本對對對这样一个史诗般的一个这个奇幻小说。对,對,對，可能也是读者回应，我相信也非常重要，因为毕竟他是一个非常年轻的一个作家。那读者的支持跟回应也是会支持他继续往下写下去的一个动力。對對對那如果呃写出来都没有人看的话，搞不好就就不想再写了
1: 。对，就会感觉就会受挫吧。嗯
0: 那他这个这系列已经出了三本，两本这个本传跟一本前传，也就是现在这个博士之库翻译进来的这个呃、哦《幻龙极境》。那在荷兰，他们当地的一些欧洲人的一些回应有哪一些
1: ？呃，他们的回应还不错，就是基本上因为这本是他写给青少年看的读物，嗯、所以他相对来说会比较那个用词会比较浅白一点。对，所以他通常都是那个读者回应的话，都是父母买给自己的小孩看。是，对。然后他们就觉得说这本书可以很适合放在就是睡前，就是妈妈爸爸在那个在睡前讲的小故事吧，就是让小孩在睡前的时候可以翻一下，这样，然后让他们还是有个阅读的习惯嗯
0: 。嗯嗯，那他个人应该对这个呃有没有机会翻拍成电影或影集，应该蛮期待，对不对？
1: 对他还蛮期待的，不
0: 过现在这个才出到第三本之后，后续可能还要再看回响对、嗯，还要
1: 再看他的后续的路程这样。
0: 嗯，所以其实这本小说，呃，我在看的时候，其实我觉得还蛮好看，尤其它跟龙之间，人跟龙之间呢、喔，还蛮多对话。它是把龙都已经
1: 拟人化了，拟
0: 人成一个真正的跟主角对话，對然后彼此还能够谈心这样子。
1: 嗯嗯，对。其实它里面情节，因为它是荷兰版本转换成中文嘛，所以有时候它的情节会比较简单一点。所以他还特地为了这本中文书呢，还多加了几个情节在。就是包括他跟他姐姐来到这个异世界的那个过程回忆、嗯，还有跟他的妻子的回忆，这样就是专门为了这一本中文版呢特别多出来的一些情节在
0: 。那他自己整个在翻译的过程有没有遇到一些呃语言转换的一些障碍？虽然他很精通，可是毕竟中文也不是本科。
1: 对，还是有的，所以我们在跟他讨论的时候，还是会就是跟他多次确定一下，说他的意思是不是这样、嗯。对，就是因为他有时候就是因为有些中文真的比较困难，对，所以他就是有时候翻译的时候可能没有那么到位。嗯、所以他在我们对话过程中，我们就会开始就是从一个词。开始问他说：“你是不是这个意思？”嗯，然后这个，然后他觉得跟他的理念是符合的话，我们就会把它放进去。这
0: 样哦，所以你还要跟他多次讨论，然后还要帮他做一些呃中文的论稿，就对。对
1: 对对对，还是要的
0: 。那他其实呢，还特地写了一篇这个秩序，要给我们台湾的这个读者，好不好、嗯？是不是？呃，这篇稍微简单帮我们介绍一下他在荷兰他的家庭一个情况，而且呢，他的母亲好像也非常重要，因为也是他母亲鼓励他出这本中文小说，对不对
1: ？对对对，他母亲也。也算是一个作家吧，就是在荷兰也算是一个知名的作家，所以他从小到大就很喜欢阅读，所以他就已经有阅读的能力、嗯。我觉得所有作者应该就是从小就有阅读的习惯，所以最后才会出了一本书这样
0: 。所以家庭的影响真的很重要，重要等于是他母亲是作家，所以他们家自然书就很多。对
1: 对对，所以他就会从小看到大，然后就是这本书算是他在。他上学的路上想到的一个故事情节，
0: 就突然一个灵感。对，突
1: 然一个灵感，我觉得还蛮好玩的是。是他在说要当作家之前，他是想当外科医师。嗯嗯，对，就跟大家就是小时候梦想是一样的。他当、嗯、想要当外科医师，是因为他小时候出了一场车祸。对，然后后来因为上学，在长大的过程中，他发现他其实是对语言、文字这方面比较感兴趣。嗯，所以他转而想要成为，想要当一个作家。然后，自从有了这个理念、这个想法之后，他就在上学路上就一直在想说，他要可以写出什么
0: 什么题材。对、嗯，
1: 后来这本书才会这样诞生了。要不然他应该是一个知名的外科医师吧？
0: 我觉得刚刚描述这个情节，其实跟故事的整个情节有点雷同，就是其实他飞了这个九千公里，从荷兰到台湾来学中文，就跟这个主角的爸爸一样，他这个呃透过时空旅行，然后到了一个异次元空间一样。我觉得这个整个过程还蛮雷同的。对。然后当他飞了九千公里来到台湾之后，他就完全感受到台湾完全不一样的这个文化，东方跟西方真的差异蛮大。嗯，那跟这个呃维特将军也是蛮像的。这个他在地球是个平凡人，可是他到了这个魔法异世界，他就有魔法，然后武功就变得很高强，然后还变成将军这样子。嗯。那其实，在这个前传倒是还没有这个呃写的很清楚，但是我相信后面应该会描述更多，对不对？对，他到底怎么样能够吸收一些这个光明的力量？这样，
1: 就是他是如何在他应该说是因为他后续本传是他儿子的故事，嗯，所以他在儿子的故事里面会比较多于琢磨他在那个异世界发生的事情上面。嗯，所以所有在前传里面不太清楚的事情，其实到了本传之后，就会相对比较来说比较清楚了
0: 。所以这本呢，等于是挑起这个读者的兴趣，让你这个继续阅读下去。那他呃，你们有没有预计这个另外两本什么时候再继续把它出版？
1: 其实有机会的话，我们会希望把它后面两本一起出版出来，因为他现在其实已经回到荷兰了。嗯，然后这本书算是他在台湾的。一个出生试体的作品，所以我是一
0: 个代表作，对
1: ，<笑>第一本作品，嗯，所以可能就是之后我们在跟他后续的联络之中，可能就会出现了。在之后会有他的第二部作品产生
0: 。不过，即使他回到荷兰，可是现在因为这个呃网际网络的发达，其实他翻好之后寄过来，你们再帮他论一下，其实就可以发行了哈。重点就是要看台湾读者的一个回应，才会让你这个决定要不要继续再把后面这两本再翻译出来。对
1: ，因为读者回应还是很重要的
0: 。好，那最后英语帮我们总结这本奇幻小说。
1: 嗯，这本奇幻小说其实就是关于青少年成长的代表作。就是当我们觉得翻开这本书的时候，就会沉浸在史莱美利用很浅显易懂的，就是小孩可以知道的方式，中文，然后带到他架构的世界中。它的主要的架构其实环绕的就是它的那个钟表。嗯。它的钟表是可以让它穿越时空的器具。在穿越时空的过程中呢，它获得了许多的荣耀。以及国王的那个重视，可是同时呢，也让他的妻子对跟他之间的关系越来越呃淡薄，嗯，就会越来越淡了。所以他在这本故事中呢，主要琢磨除了是在找接班人，以及告诉他接班人需要做的事情之外，同时他还要，同时还要可以回到他的原来的世界，然后让他的妻子可以跟他多加的，
0: 就是要回归家庭，去陪伴他的小孩成长，就对。對等于是他错过小孩成长的这个过程，然后都在为这个异次元的这个国家打仗。对、嗯，那其实我们刚刚讲的这个魔法，其实当然，呃，有正派必然就有反派，就是有另外一方比较魔法强大的一个这个黑暗力量要这个呃并吞这个国家就对，所以他才会赋予这个保卫这个国家当一个将军的一个任务这样子。那他要回家的前提，国王就是说希望大家找到接班人，所以他才可以答应让他回家，所以他就要训练他自己的一个侄子，也就他姐的一个小孩。那他姐的小孩呢，跟他来到这个异次元空间呢，其实就是因为嫁给一个巫师，所以。呃，会不会是因为这样的关系，他的小孩呃，才也有一些魔法的天分，所以这个在后面两集才会慢慢明朗一点
1: 。对，还是因为其实小哥剧透好了，因为他儿子算是在找到了他爸爸的怀表之后，因为他后面会有提到，就是他爸怀爸表之后，他就会到异世界嘛。对。然后那时候呢，其实他的这个接班人，现在这个接班人就是他的侄子特林斯。就已算是已经长大了，嗯、也就是在他的那个异世界当了一个将军的角色。嗯，所以同时他他的侄子也算是他在传承吧，就是传承他爸爸的那个心愿，嗯、让他的意念，让他儿子可以更加的成为更加出色的将军，这样。嗯，然后保卫那个异世界
0: 。那我们今天非常感谢博士之库的编辑有、哦、陈映雨为大家介绍《幻龙极境维特将军的时空旅行》哦，我们荷兰作家史安美的第一本中文自己翻译自己的作品的一个小说。然后听众朋友有兴趣，欢迎找这本书来看哦。荷兰畅销青少年奇幻小说中文版《龙骑士的危机》，倒数距离再远都要回到自己的世界。好，谢谢英语，谢
1: 谢。